0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit... Stefan Winterbauer von Media. Hallo auch von meiner Seite. Da sind wir wieder. Kurze
1: ja, ich hab Sommerpause gestoppt, gehabt. Ich, ja, ich
0: hatte Wo wöchentlich hast du gesagt? Ach so, ja, ja. Wöchentlich, fast wöchentlich wollte ich sagen. Aber es ist ja nur die. So das waren ja nur meine Sommerferien, die ja. jetzt vorbei sind. Es, 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 ja. es gibt
1: Leute, die verlangen schon, dass wir unseren Urlaub bitte synchronisieren sollen, damit die Medienwoche ah. nicht so lange pausiert. Aber ich ja, weiß, ich, ich fürchte, wir ich kriegen glaub, das, das nicht, kriegen hin. Wir nicht hin. Oder wir, ja, oder wir, wir müssen zusammen Urlaub machen und dann aus dem Urlaub noch podcasten. Und, Aber ganz soweit ist wir es nicht. Wenn wir dann
0: wiederkommen, ähm, dann ist der Podcast vorbei, wahrscheinlich, wenn ja. wir zusammen Urlaub dann machen. Dann gibt's kein, ach so, weil wir uns zerstritten haben, <lacht> natürlich, ja Vielleicht. klar. Das ist unvermeidlich, ja. Es ja, tut mir leid, dass ich immer so negativ denke. Ähm, nein, ja, es sind also, diese Zeiten. Ähm, ich glaube, wir kriegen es nicht anders hin. Es sind ja auch unterschiedliche Bundesländer, Ferien. Ja, Berlin äh, und Baden-Württemberg. Und welten äh, Belten
1: eigentlich auch zwischen uns. Absolut. Und du in der Stadt, ja. ich auf dem Land. Wir sind, äh, gegensätzlicher geht es eigentlich kaum. Ja, ja. Na gut, äh, Vorsicht jetzt gut. nicht weiterreden. Und ähm, das bedeutet aber, demnächst machen wir nochmal Pause, wenn ich nämlich nochmal Urlaub habe. Aber wir schauen mal, wir kündigen das dann auch nochmal an. Ja, und dann geht es in den Herbst hoffentlich wieder alles ganz normal. So, ja. jetzt steigen wir langsam ein. Wir haben uns mal überlegt, wir machen heute mal äh, ein bisschen eine Aufarbeitung von einigen Dingen, die so liegen geblieben sind, während wir weg waren. Ja, es gibt ein bisschen Themen, ein bisschen schwergängig auch. Tut mir leid, obwohl es Sommer ist, müssen wir euch mit diesen Themen behelligen, weil es waren mal die Medienthemen, die da diskutiert wurden,
0: ja, so. Und, ja, manchmal, äh, wenn man weg ist äh, und dann liest, man liest ja automatisch weniger. Ich habe mich auch bemüht, gar nicht so viel Nachrichten zu schauen. Ähm, dann denkt man sich so einerseits, ah, jetzt wäre es ganz interessant. Und andererseits, mh, naja, gut, dass ich mich da jetzt gerade nicht mit beschäftigen muss. Ne? Da ist immer so ein Hin und Her. Aber wenn man dann zurückkommt, muss man es eh alles wieder lesen. Und das ähm, haben wir in dieser Woche getan, alles nochmal zusammengetragen. Und wir haben zum Anfang ähm, so einen Schwerpunkt, den man unter... Medienvertrauen mal wieder einordnen kann. So ein äh, Wem vertrauen die Medien, was ist mit den Journalisten? Es gibt hast, da enttäuschte genau, Journalisten. Das äh, hast du im Vorgespräch die, schon gesagt, äh, äh, wir
1: reden über die enttäuschten Journalisten. Journalisten, ja. die von ihren Medien enttäuscht sind.
0: Und goodbye sagen oder schon länger gesagt haben. Aber ja. einsteigen wollten wir mal äh, mit einem äh, mit einem Thesenpapier ja. der Süddeutschen Zeitung. Die sich, deren Redaktionsausschuss, also das ist eine Reihe von, weiß ich nicht, Handvoll, zwei Handvoll Redakteuren der Süddeutschen Zeitung, die zu einem Redakteursausschuss gehören und die haben sich zusammengesetzt und haben so zehn Punkte zusammengestellt, um das Selbstverständnis der Süddeutschen Zeitung, vor allem der Redaktion der Süddeutschen Zeitung, zu beschreiben. Ja, also da steht dann zum Beispiel als erstes drin, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Süddeutschen Zeitung begreifen sich über alle Ressorts und Veröffentlichungskanäle hinweg als eine Redaktion. Das empfand ich jetzt als irgendwie selbstverständlich, aber schön, wenn man es mal aufschreibt, oder? Ja gut,
1: ich meine, äh, alle diese Punkte sind eigentlich selbstverständlich, finde ich. Ich, ich meine, man könnte hm. jetzt einzeln vorlesen. Es geht weiter mit Punkt zwei, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SZ hören einander zu. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Hierarchie und
0: Betriebszugehörigkeit. Ja. Klingt aber so ein bisschen Zeit. so, als wenn sie das im Augenblick nicht tun, sonst ist ja. es vielleicht nicht. es wohl. gab ja, ja, es gab mhm.
1: ja einigen Ärger dort und gibt ihn mutmaßlich vielleicht noch, ja, kommen wir auch gleich noch. Zu, zu einem Punkt. Mhm. Es gibt ja da Konflikte zwischen Online und Print auch. Die äh, Online-Chefin, die auch äh, in der Gesamtchefredaktion der der Süddeutschen Zeitung war, ist ja da gegangen im, im Streit so ein bisschen. Äh, weil äh, der Vorwurf da war, die alten, weißen Chefredakteure, ja, haben keine Ahnung von von den Sorgen oder von den äh, Nöten der jungen Journalisten und von Digital und so weiter. Also es ist diese, diese Konfliktlinie, die es in mehreren Medien auch gibt, zwischen ja, ich sag mal jetzt lange dabei seienden Führungskräften, äh, äh, meistens Männer und jungen Redakteuren oder Redakteurinnen und Print und Digital. Immer noch. Lange Zeit war das ja beim Spiegel immer das große Thema, diese Kluft zwischen der Print und der Digitalredaktion. Aber bei der SZ ist es offenbar auch irgendwie eine Kluft. Es ist ja, in vielen ist Medien. Bei allen, eine, ja, es ist ja bei
0: allen. Also bei uns jetzt zum Beispiel, das hat, wir haben so, glaube ich, so ein bisschen den Vorteil, wir schon Print und Online ganz lange zusammengelegt haben, das ist für eine Tageszeitung, gut, die Süddeutsche ist auch eine, aber anders als beispielsweise für den Spiegel auch leichter gewesen vom Workflow, aber diese Unterschiede, du machst jetzt, on, ich bin Online-Redakteur, du bist Print-Redakteur und so, Das äh, ja, ich will nicht sagen, dass es das gar nicht mehr gibt manchmal, aber das ist viel weniger wichtig, glaube ich, als bei anderen Medien, was glaube ich signifikant wichtiger geworden ist, ist äh, sozusagen diese Gegenüberstellung manchmal zwischen jungen und älteren mhm. Kollegen, zwischen der Weltsicht, äh, So, das, das tritt in manchen Medien stärker auf dieser potenzielle Konflikt als als in anderen. Ne? Da beschäftigen wir uns auch gleich noch mit und daher rührt vielleicht auch dieser Punkt, wir hören uns einander zu unabhängig von eigentlich Ach, ja. dem Status, muss ja. man ja sagen, der gemeint ist. Ja, ja. ihr Alter, Geschlecht, Hierarchie,
1: also mhm. Alter sind dann die Alten, Geschlecht die Männer, Hierarchie. Die Chefredaktion und Betriebsführigkeit gemeint online versus digital, wenn ich das jetzt mhm. mal so für mich auftrösele. Ja. Trotzdem finde ich das ein bisschen platt ich weiß
0: nicht. Ja. Na gut, und dann vielleicht ja. braucht es manchmal so diese Mission-Statements, ja, äh, um vielleicht. selber nach innen und nach außen zu signalisieren, ja. dass man sich um sowas Gedanken macht. Ja, dann die,
1: ja. die Süddeutsche Zeitung ist ein vertrauter, unbestechlicher, neugieriger, offener, kluger und wenn möglich heiterer Freund und Begleiter. Na gut. Ja. Die Bitze Seite immer gern gelesen. Äh, ja, oder die Karikatur <lacht> gab es ja auch schon mal hier und äh, da ein bisschen äh. Ärger.
0: Ja. Ja. ja, so geht w es jetzt wichtiger, weiter Wichtiger oder interessant und das leitet vielleicht ein bisschen auf das nächste Thema hin, ist, fand ich Punkt 6 Ein guter Text ist ein guter Text Ja, das finde ich aber auch dann, total ja, 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 das, ja, aber dann geht es ja so weiter, die wichtigsten Kriterien für einen Text sind nicht rechts, links, Mann, Frau progressiv, konservativ sondern ob ein Text den journalistischen Standards ah, entspricht ja, und, und da sind wir dann in einer Gigante Überleitung ja, danke schön. Da sind wir dann an einer Ecke, wo man sagen kann, stimmt das denn wirklich so? Ja, sind, sind das die Kriterien? Oder als Zeitung ist man ja auch am Ende ein Tendenzbetrieb. Gibt es doch Themen, wo man dann sagt, nee, da sind nicht nur die journalistischen Standards entscheidend, sondern darum, worum geht es und steht man er, er, da erklär auf. Mal, erklär doch mal da? schnell, was ein Tendenzbetrieb ist. Vielleicht weiß der eine oder andere
1: das nicht. Wer jetzt nicht in der
0: Medienblase daheim ist, oder? Ja, nee, aber eigentlich ein, ein, Medium, das sozusagen sich die Freiheit rausnimmt, eine Position zu haben, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wie ja, ich
1: würde, ich glaube, so richtig eine feste Definition ist, gibt's, glaube ich, gar nicht. Ich verstehe es so, dass praktisch ein Medium hat eine Position oder neu, wie man heutzutage auch sagt, irgendwie eine Haltung, ja. Und es kann natürlich auch sein, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vielleicht nicht mehr dazu passt, ja zu dieser Haltung, die das Medium hat. Und dann kann es sein, dass man sich auch irgendwie auseinanderdividieren muss. ja hm. äh, Das heißt, ähm, 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 es kann jemand auch, wenn es hart auf hart kommt, vielleicht, ja, ich weiß nicht. Ent, kann jemand entlassen werden deswegen, weil er gar nicht mehr zur, zur Linie der Zeitung passt? Nein. Ich weiß es nicht. Nein. Nee. Aber 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 man man im, im Regelfall ist es ja dann so, man man einigt sich dann, dass man
0: geht. Ja. Im besten Fall, aber äh, versteht man sich, finde ich, als Redaktion äh, so, dass es unterschiedliche Positionen und Meinungen gibt und das heißt ja nicht, dass man zu bestimmten aber es politischen gibt, Themen beispielsweise keine, keine Blattlinie aber, aber hat, aber, es ist aber jetzt man zum kann so, unterschiedliche jetzt Auffassungen haben. Auch,
1: auch äh, dein Arbeitgeber Axel Springer, hm. ja, hm. die haben ja auch hm. so Statuten und alles mögliche hm. und da steht doch irgendwie hm. auch drin in den Werten des Unternehmens, wir… Wir sind für das Existenzrecht Israels oder so, oder mm. irgendwie, ne, oder ja. transatlantische Beziehungen, äh, Beziehungen ja. werden unterstützt mm. und so. Das ist, glaube ich, die Tendenz des mm. Unternehmens, des Medienhauses, mm. ja. Oder zum Beispiel die FAZ, ja, ist, äh, ich weiß nicht, ob die das verschriftlicht haben, aber ist ja klar, dass sie für die äh, Markt, ja, wirtschaftliche Ordnung irgendwie stehen, ja. Mhm. Und die Tatz auf der anderen Seite ist natürlich ein Medium, was bekanntermaßen dafür steht für eine eher linke Haltung, für eine für eine für, für eine Propagierung, für eine Gleichstellung, für eine feministische Grundhaltung vielleicht auch, ja. Und das mhm. äh, würde ich sagen, ist dann die Tendenz dieses Medienbetriebs. Und wenn jetzt jemand stramm konservativ ist und Markt BWL Student, marktwirtschaftlich, ja. Seitenscheitel, Frisur, der wird sich vermutlich nicht als erstes bei der Taz bewerben. ja, Und der würde, ja. selbst wenn er sich da bewirbt, vielleicht auch nicht als erster eingestellt werden. Und das ist, glaube ich, das, was man sagt: ein Medium ist ein Tendenzbetrieb, oder? Ja.
0: Ja, da kann man so sagen. Also ist es ein Medium, ist ein äh, Betrieb, der sozusagen vor allem darauf ausgerichtet ist, Meinungen zu verbreiten, zu Berichterstatten, erstatten, äh, Informationen zu verbreiten. Ne? Also auch, äh, auch ja, eine stimmt. Partei ist äh, Tendenzbetrieb, ja, sagen, klar. ein ja, Unternehmen ja. sozusagen. Äh, so. Was für eine bestimmte oder, Richtung, na, für eine oder, Position,
1: na. für Haltungen steht. Manchmal sind die verschriftlicht, manchmal
0: nicht. Das heißt aber eben nicht, ähm, wollte ich nochmal sagen, ähm, dass, dass man ein eine Tendenz nur hat ne, das, das Wort, kann glaube ich so ein bisschen missverstanden werden. Es geht nicht darum, dass man hier eine Tendenz verbreitet, sondern dass es um Meinungsäußerungen geht. Ja, klar, so. äh,
1: das heißt nicht jetzt, dass äh, um noch mal bei dem Beispiel FAZ zu bleiben, dass da niemand einen Kommentar schreiben darf, der jetzt irgendwie eine Firma kritisiert oder irgendein ein, 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 oder der oder die Marktwirtschaft kritisiert, ordnungspolitisch. Ja, ja. ja oder äh. dass in der, in der Taz ja. sind ja auch Artikel erschienen, die diese Kolumne, diese Polizistenkolumne kritisieren haben. Es gibt in den Redaktionen dann natürlich diese sogenannte, Achtung, Binnenpluralität wieder, dass Einzelne natürlich einzelne Meinungen haben und die auch artikuliert werden dürfen. Trotzdem hat das ganze Medium als solches eine gewisse, deswegen heißt es ja auch nicht, nicht Richtung oder, oder, oder Meinungsbetrieb oder so, es ist nur eine Tendenz. Ja, also sie, lehn, sie lehnt sich, diese Haltung lehnt in eine bestimmte Richtung, das heißt aber nicht, dass es da nicht gewisse Schattierungen gibt oder Unterschiede oder auch mal eine querschießende Meinung oder Haltung, aber in der Tendenz ähm, bewegt be sich das Medium in einer bestimmten Strömung,
0: so ja, würde um das, sagen. das aber, Ja, aber um das nochmal zum Abschluss zu bringen… Äh es hat auch nur sozusagen so eine betriebsrechtliche Aspekt dieser Begriff, weil man dort, weil man als Tendenzbetrieb auf die Bestimmungen des, der Betriebsverfassung eigentlich auch nur eingeschränkt angewendet werden dürfen. Das ist zum Beispiel auch wichtig. Mhm. Ähm, aber äh, wir kennen uns da äh, im Detail, was das. Also arbeitsrechtlich bitte nicht darauf berufen, was wir jetzt da sagen. bitte ja. keine arbeitsrechtlichen. So, so jetzt lange Überleitung. Ja. Aber, es geht, aber deswegen haben wir auch mit der Süddeutschen Zeitung angefangen. Es geht um einen langjährigen Redakteur, ja fast schon Star-Reporter der Süddeutschen Zeitung, Birke Meinhardt, ähm, der ziemlich lange gearbeitet hat, von 92, 1992 bis 2012 insgesamt für die Süddeutsche Zeitung. Äh, kommt aus kam aus Ostdeutschland direkt nach der Wende 1992, war ja glaube ich der erste Ostdeutsche Reporter, der bei der Süddeutschen Zeitung angefangen hat und ist da wie so ein Exot bestaunt worden. Da hat er mal russisch telefoniert, ähm, äh, sagt Meinhard in einem Buch, über das wir jetzt sprechen wollen. Ähm, und alle hätten sich laut seiner Erinnerung zumindest um ihn gescharrt und hätten ihn angeschaut, wieso ein war das jetzt russisch, ja mhm. ähm, und ähm, so und dieser Birg Meinert war ziemlich erfolgreich bei der Süddeutschen, hat er erst als Sportredakteur angefangen und hat sich dann immer mehr so für die Reportage, auch politische Reportagen und Themen interessiert, hat zwei Kischpreise gewonnen, so eine der höchsten Auszeichnungen für äh, Reporter und ähm, hat jetzt ausgerechnet jetzt ähm, ein Buch geschrieben war das dein ähm, Handy mh, ja okay. ich habe gesendet ähm, und er hat ein Buch geschrieben wie ich meine Zeitung verlor heißt das ähm, erschien im Verlag das Neue Berlin und er äh, beschreibt da eigentlich so seine fortschreitende Entfremdung von der Süddeutschen Zeitung die er halt 2012 verlassen hat mhm.
1: das Buch heißt wie ich meine Zeitung verlor ja, ja genau mhm. ja und ähm ja, das hat für, für Debatten gesorgt, weil es passt so ein bisschen in diese ganze ähm, äh, Diskussion äh, jetzt, ähm, die herrscht äh, nach dem Motto, darf oder, oder können die Journalisten in dem Medium eigentlich noch alles so äh, wiedergeben, ihre Meinungen oder ihre Haltungen äh, verbreiten. Frei, ja, auch wenn die vielleicht nicht der Tendenz des Betriebes entsprechen oder wenn sie, wenn sie gegen die, ja, in Anführungsstrichen herrschende Meinung sind oder herrscht so eine Gleichförmigkeit, ob die jetzt, äh, aufoktroyiert ist oder unausgesprochen gelebt wird. Es ist ja immer so diese, diese, dieses Stichwort, die Mainstream-Medien heißt dann immer, dann kommt man gleich auf die Lügenpressevorwürfe, das hängt da alles ein bisschen mit zusammen. Also der Generalvorwurf ist ja die großen Medien, die berichten alle mehr oder weniger so ein bisschen gleichförmig. Die haben mehr oder weniger alle, mehr oder weniger linksliberale Haltung durch die Journalisten, die auch häufig ähnlich sozialisiert sind. Und ähm, die haben so eine Art Sendungsbewusstsein auch. Also da ja, der berühmte Spiegelspruch, sagen was ist, der würde nicht mehr so gelten, sondern es wird mehr so gesagt, was gewünscht ist, ja. Und darum dreht sich dieses meinhardt buch auch ganz stark. Der hat dann diverse Reportagen mal geschrieben, mit denen er angeeckt ist in der Redaktion, die dann nicht veröffentlicht wurden
0: oder die er umschreiben ja. sollte. Naja, da, ja. Oder? Ja. ja. Ja, also ich finde, man muss es schon beschreiben, um was es um was es geht, weil divers ist. Also erstmal, ähm, erstmal die Grundthese, glaube ich, muss man erstmal sagen, ist, dass er sagt, er kommt aus dem Osten, hat dort vor Zeitungen gearbeitet und da sind einige seiner Reportagen nicht veröffentlicht so, worden, ja, weil die irgendwie den Leuten ja. nicht in den Kram gepasst haben. Und jetzt kommt er zur Süddeutschen. Es ist das Paradies erstmal. Er kann machen, was er will. Und am Anfang 99, also als er so Reporter, dann war hat er mal eine Geschichte über immobilienmakler geschrieben ähm, die negativ war und dann hat das äh, das blatt angeblich eine halbe million äh, ja. euro an anzeigeneinnahmen gekostet aber kein problem so ähm, aber dann äh, aber die schritte die er da in seinem buch das heißt auch ein jahrebuch beschreibt es also chronologisch sortiert, sind schon relativ groß. Dann wollte er 2004 eine große Reportage über die Deutsche Bank schreiben. Und eigentlich hat er keine Ahnung davon gehabt, hat er auch selber so also aufgeschrieben, aber der Ressortleiter, Seite 3, hat halt gesagt: Mach trotzdem mal, das ist ja gerade gut. Und dann hat er drei Monate oder länger dran rumrecherchiert, hat den Text geschrieben, einen sehr kritischen Text, in dem es im Wesentlichen darum geht, dass. Die, die Bank da, den Investmentbankern zum Opfer gefallen ist und die hätten, die würden dann mittelständische Betriebe in den Ruinen treiben und da hat er so ein Beispiel und der, der Joe Ackermann, der damalige Chef, kommt da gar nicht gut weg. Und dann ist er ist in Urlaub gefahren und seine Geschichte ist aber gar nicht erschienen. Und als er zurückkommt, heißt es, der Wirtschafts- Ressortleiter wäre dagegen gewesen, ja und dann zitiert er aus so verschiedenen Mails und sozusagen seine Story der Geschichte ist, die haben das nicht veröffentlicht, weil ihnen meine Meinung zur Deutschen Bank nicht gepasst hat oder meine Recherche zur Deutschen Bank, ähm, so, das ist seine Geschichte, ähm, ich glaube, das sieht man bei der SZ ein bisschen anders. Und die zweite große Geschichte, die nicht veröffentlicht worden ist, drehte sich um dieses Thema Rechte, Rechtsextreme und da hätte er sich gefragt, das war dann 2010, gibt es eigentlich Rechte, die verurteilt worden sind von einem Gericht, auch in der Öffentlichkeit, obwohl die die Tat, die ihnen zur Last gelegt wird, gar nicht begangen haben. Und da hat er hatte auch zwei gefunden und die beschreibt er, einer ist sogar ein recht bekannter Fall, auch andere, viele andere haben darüber geschrieben, da ging es um Angriff auf einen schwarzen Mann in Potsdam, während der Fußballweltmeisterschaft geschah das und das sorgte für ziemlich viel Aufsehen, aber der war es gar nicht, den die Medien da anfangs, also den überhaupt die Polizei und in dem Zuge auch die, die Medien als Täter ausgemacht hatten, und er verurteilt aufs Schärfste und nennt auch so Günther Jauch beispielsweise als jemanden, der da so eine Kampagne gefahren hat. Wobei habe. er den Namen nie nennt, ne? Er nennt ja generell gar keinen Namen in dem Buch. Jauch nennt er. Sagt er nicht immer nur der Moderator? Müssen wir nochmal nachschauen, aber es ist klar, Aber es ist klar, wen er meint, auf jeden geht, Fall. Auch, äh, ja. äh, äh, er nennt relativ wenig Namen, also nicht, aber Namen nicht von der Zeitung. Also nicht ja, die also Namen der Chefredakteure ja. der Süddeutschen und so. In dem Fall nennt er das, glaube ich, weil die Namen ja in der Reportage drin stehen. Das hätte ja komisch. Äh, die ja, Reportage, die, ja die nicht gedruckt ja. äh, wurden, äh, sind in seinem Buch nachzulesen. Die Süddeutsche hat ihm das erlaubt. So. Und ähm, auch wieder eine sehr lange Recherche, sehr langer Text und ähm, nachher, nach dieser Recherche, äh, erscheint das jetzt schon wieder nicht, dieser Text, wobei schon, ne, liegen ja auch wieder einige Jahre dazwischen und er zitiert da aus einer Mail, äh, die er bekommen haben will, er zitiert die aber nur indirekt und sagt, meine Geschichte würden so, so habe ihm ein Stellvertreter des Chefredakteurs begründet. Meine Geschichte würde von etlichen mehr oder weniger Rechten als Testat dafür genommen werden, dass sie ungerechtfertigterweise verfolgt würden. Er wisse, das stünde bei mir so nicht, aber trotzdem würden viele es so wahrnehmen. Mhm. So, das ist natürlich ziemlich problematisch, äh, vollkommen unjournalistisch. Ne? Dein Text äh, mag zwar stimmen, aber wir drucken den nicht, weil den andere dann als Entschuldigung nehmen könnten ja. und dass wir dann da blöd dastehen. Und, so. Schache, und das ist ja. so ein bisschen der, der Sprengstoff des Buches. Wir wissen nicht, ob diese Mail es so gegeben hat. Er hat auch nur indirekt daraus zitiert. Ich habe bei der Süddeutschen Zeitung angefragt und ähm, da hieß es äh, vor allem sei ein Teil der Geschichte vor allem so aufgeschrieben als wenn er persönlich dabei gewesen wäre, ähm, also der Reporter, <lacht> dabei war es gar nicht ein, ein, und er ein äh, hätte auch äh, Problem,
1: ja. 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 Aber also
0: äh, auf diese Mail ist man da gar nicht groß eingegangen, ähm, von wem die jetzt stammen könnte, ähm, aber aber das war jetzt eher die Begründung. Also man sieht das, glaube ich, so ein bisschen anders. Und in der Süddeutschen Zeitung ist auch so ein bisschen zu hören, über die Deutsche Bank haben wir schon ganz viel kritische Geschichten veröffentlicht und so weiter. Aber das ist nun eben die Story von Meinert. Also diese zwei um diese zwei Reportagen geht es genau. halt. Und bei der zweiten
1: Reportage hat er ja dann noch geschrieben, dass ihn das eben an die DDR erinnert hat, weil da auch genau. teilweise Geschichten nicht veröffentlicht wurden mit einer ähnlichen Begründung nach dem Motto, ja, das mag zwar so stimmen, aber das kann der in Anführungsstrichen Klassenfeind, dem würde das vielleicht in die Hände spielen. Ja, ja das äh, ist das ein so ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Ja. Äh, und dann höre ich auch auf, äh, weil im Grunde sagt er mit seinem Buch, es ist im Westen, nicht im Freien Westen ja. nicht anders äh, als in der DDR, als meine Reportagen mir aber ganz offen um die Ohren geflogen sind. Äh, der haben wir gesagt, dass, dass sowas, diesen Dreck bringen wir nicht. Und im Westen... Äh, ist das auch nicht von oben per De Dekret, ja, in der Demokratie, in der, in, 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 im Gesamtdeutschland, sondern Einzelne entscheiden aufgrund ihrer Gesinnung oder Überzeugung, was erscheinen darf und was nicht. Das ist sozusagen sein, seine These.
1: genau, und er sagt ja auch, das wird dann irgendwie immer schon so verbindlich noch freundlich verpackt. Ja, man sagt ihm nie direkt, warum es nicht veröffentlicht wird oder... Den, den, wie er meint, wahren Grund, sondern da werden halt so verklausulierte Mails geschrieben irgendwie, es werden sachliche Gründe gesucht, die seiner Meinung nach irgendwie aber nicht zutreffen, ja, Und, äh, aber unterm Strich ist es wie in der DDR.
0: Ja, ja. Also äh, mein Kollege Re Marc Reichwein und ich haben dann ein längeres Stück drüber geschrieben. Marc kennt sich ziemlich gut aus, auch sozusagen in der dieser äh, ostdeutschen Szene. Ähm, ich Wir verlinken das, das mal, also auf wen er sich da beruft, der Birk Meinhard. Tatsache ist halt, dass er ausgestiegen ist, äh, dann hat er nur noch Bücher geschrieben. Er hat sich ja vor allem auch als Schriftsteller verstanden. Ähm, hat nochmal einen Anlauf genommen 2017 äh, für die SZ zu schreiben, wie er sagt, weil er Geld brauchte ähm, und auch das ist damals nicht erschienen ähm, das war eine Reportage über Rammstein, den Drohnenkrieg der Amerikaner ähm, und ähm, er glaubt oder sagt halt, ja, da gab es wahrscheinlich Vorbehalte gegen, gegen den Text, weil man doch so NATO-freundlich sei bei der Süddeutschen Zeitung, wobei die auch relativ auch vor ihm schon ausführlich über diesen Drohnenkrieg berichtet hatten. Ähm, also ja, das ist auch gut, so ein bisschen hat, kritisch Da, da, da hat er ja. aber auch
1: ja geschrieben, dass er den Text sogar absichtlich einseitig und, und sehr ja. stark gegen die USA und so weiter geschrieben ja. hat und er sagt dann im Buch so ein bisschen, ja gut, aber andere Sachen sind auch total einseitig in der Zeitung. Genau,
0: ja. so und jetzt am Ende steht eigentlich nur noch der Hass, ja? ja, also man kann ihm in diesem Buch ganz gut zuschauen, dabei wir von der Begeisterung eigentlich äh, in die totale Ablehnung gerät, er schließt dann noch ein Abo ab, nachher ja. ist er schon nicht mehr, dabei ist nur um zu lesen, was die Kollegen für einen zu also um schreiben, er, er sagt dann ja so schön, hören,
1: äh, ja. so ein verbilligtes Schnupper-Abo, ja, was so billig ist in seiner Beschreibung, dass es die Zeitung gar nicht wirtschaftlich tragen kann und er schließt es dann so ein bisschen ab, ja, haha, <lacht> so nach dem Motto, damit schädige ich die ja noch. Und dann nur damit er das liest und sich darüber aufregen kann, was die jetzt wieder da einseitiges berichten. ja
0: Total. Also ja. das
1: ist ja, die blanke Verachtung und so. Und, und ja, vielleicht schon Hass, wie du sagst.
0: Er schreibt ja selber, ich hasse die Zeitung. Ah ja, naja, so. okay. Und, so ähm, ja. Also, ähm, ist ein total interessantes Buch. Es ist sehr, sehr subjektiv geschrieben, aber das muss es ja auch sein, das ist sozusagen die es ist keine Recherche im eigentlichen Sinne, sondern so meine, meine Trennung von dieser Zeitung. Er hat es als seine Zeitung empfunden und jetzt war sie das eben nicht mehr. Es sind auch einige, finde ich, bedenkenswerte Aspekte dieses ganzen Komplexes da drin. Ja, er beschreibt zum Beispiel auch, wie er also sich mit einem Nachbarn trifft, der irgendwie Unternehmensgründer, Wissenschaftler ist, der ihm dann sagt, Mensch, das ist doch alles von oben gelenkt, oder? Also so etwas, mhm. wo man denkt, würde das wirklich ein, ein schlauer Mensch sagen? Wissen die das nicht, dass das nicht stimmt? Und er ist dann derjenige, der sagt, nee, nein, das ist nicht so. Das, auf keinen Fall gibt es da irgendwelche Anweisungen. Und dann sagt er aber, ist es ist noch viel schlimmer, denn ähm, jeder, es gibt da Einzelne, die entscheiden das einfach so. ja Und das ist eigentlich noch viel schlimmer als das in der DDR. Also hochinteressant auf vielen Ebenen, aber man, man muss halt, glaube ich, dem Autoren wie in jedem guten. Uh, Buch, wo subjektiv geschrieben wird, man tut immer gut dran, dem Autoren bis zu einem gewissen Grad auch zu misstrauen. Ja,
1: ja gut, aber das liegt ja in der Natur der Sache bei sowas Subjektivem. Ne? Also der, äh, äh, der der Anspruch dieses Buches ist ja jetzt nicht, hier zu gehen und zu sagen, die definitive Faktenabrechnung äh, mit der Süddeutschen Zeitung. Bei Übermedien ist ja von Stefan Niggemeier auch eine sehr lange Rezension zu dem Stück Erschienen, also zu dem Buch erschienen, äh, wo er auch mit der SZ gesprochen hat, wo er nochmal Artikel ausgräbt äh, und nachweist, dass es eben nicht so war, wie es in dem Buch der Eindruck erweckt wird. Also zum Beispiel, dass in irgendeiner Pegida-Reportage gar niemand von den Demonstrierenden zu Wort kam und dann sagte, aber da sind so und so viele Artikel, andere Artikel erschienen, wo Demonstranten oder Pegida-Leute zu Wort gekommen sind. Ne? Aber ich glaube, das führt, also da, da argumentiert man auf zwei verschiedenen Ebenen. Ne? Weil das mhm. Buch ist, glaube ich, schon als eine reine, so eine Ich-Geschichte, eine subjektive Geschichte, wie, wie ich meine Zeitung verlor. Ja? Er beschreibt es aus seiner Perspektive. Und das andere wäre dann die Frage, ja, Moment, ist das alles was der so erlebt hat, tatsächlich Fakt. Nee, ist es nicht. Ja? Aber kann es ja auch gar nicht sein. Er kann ja nur sein Bild zeichnen und nicht das übergeordnete Bild. Und das wird ja. natürlich manchmal gerne so ein bisschen vermischt, diese Ebenen.
0: Ne? Muss man halt nur wissen und muss man auch mit äh, genau. umgehen als Leser, das äh, sozusagen als eine Sichtweise, hochinteressante Sichtweise zu sehen, aber auch nicht mehr und nicht weniger und es ist auch kein Beleg dafür, dass eben diese These stimmt in in, in sozusagen in den Zeitungen wird heute sozusagen herrsche herrsch ein Meinungsdiktat dass das aber auch kein völlig Thema ist, was man einfach so wegwischen kann das steht auch fest, deswegen ist es ja auch wird es wahrscheinlich auch ein viel Buch werden, weil sich zunehmend auch Leute dafür interessieren, wie funktionieren Medien, wer macht die Medien, sind die gelenkt oder eben nicht und, und wenn ja, wer lenkt sie? Ja und ähm Vielleicht kommen wir damit kurz zu einem Beispiel aus, aus den USA, wo diese Diskussion für dich noch deutlich, ja, fast schon hysterischer, geführt ja, auf will. jeden Fall schärfer.
1: Ne? Äh, da äh, gab es nämlich auch den Fall, dass sich jemand abgewandt hat von seiner Zeitung, von ihrer Zeitung. Das ist nämlich die Redakteurin Barry Weiss, die recht prominent hingeschmissen hat bei der New York Times. Frau Weiss war da <coughs> Redakteurin für die Meinungsseiten, diese sogenannten Op-Ed. Seiten, wo eben Meinungsartikel und vor allem auch Artikel von Gastautoren veröffentlicht werden. Und ähm äh, ihr Chef äh, war ja der Mann. Äh, wie hieß er noch? Du weißt es bestimmt. Der neulich da, James Bennett. James Bennett, der, genau. Da haben wir neulich wir drüber gesprochen. Ja. Äh, der war der Chef der äh, der Meinungsseiten bei der New York Times. Der ging oder musste gehen, weil er, weil dann nämlich so ein äh, Gastbeitrag veröffentlicht wurde, wo der eine äh, Politiker, glaube ich, war es ein Politiker, geschrieben hat. Send in the Troops. Also der so sehr sehr scharfe Thesen vertreten hat, wie jetzt mit diesen Unruhen oder diesen ja, dieser Stimmung in Amerika umzugehen ist und dann stellte sich heraus, der Bennett hatte den gar nicht gelesen vor der Veröffentlichung, da gab es einen, einen riesen Aufschrei, dass sowas eigentlich nicht veröffentlicht werden dürfte in der New York Times und der ist dann gegangen und die Barry Wise war eben ja unter ihm angestellt im Meinungsressort äh, der New York Times. Und hat jetzt ihre Kündigung eingereicht, hat es verbunden mit einem Kündigungsschreiben. Die hat nicht gleich ein ganzes Buch geschrieben, aber immerhin einen ausführlichen Kündigungsbrief an den Herausgeber, an den Verleger. Und das hat sie auch öffentlich gemacht. ja Resignation Letter. Und die beschreibt dann also auch so ein, also aber noch viel schärfer, als jetzt der Meinhardt es bei der Süddeutschen tut, ein viel schärferes mhm. Klima äh, der Repression in der Zeitung New York Times, dass so andere, so sie sagt es ja von sich, so zentristische Middle-of-the-Road-Stimmen gar nicht mehr zugelassen werden, dass man als Nazi oder Rassistin beschimpft wird in der Redaktionskonferenz, wenn man da so eine, so eine zentristische Haltung hat ja und keine linke Haltung und dass da Sachen nicht veröffentlicht werden und das ist auch nicht mehr ihre Zeitung. So ein bisschen kommt sie zum gleichen Schluss dann. Ja. Äh, nur halt viel schneller, viel radikaler und in einem viel schärferen Umfeld. Hat sich die New York ja. Times eigentlich dazu geäußert? Ich habe da hab nichts ich gesehen. nicht gesehen. Nee. Also
0: AJ Salzberger, der Herausgeber, der da auch direkt angesprochen wird, weil die Meinungsleute auch direkt dem Herausgeber unterstellt sind und nicht dem Chefredakteur. Der New York Times, das ist in amerikanischen Zeitungen so ähm, sortiert, dass die einen da, die anderen da, ja, und keine Kontakte möglichst, also soziale Kontakte natürlich schon, aber keine Vermischung, ja, mhm. ähm, äh, auch der Autoren, also der eine schreibt reported und der andere meint, ja, mhm. schreibt Kommentare. Um, äh, ich glaube, die haben das nicht äh, kommentiert. Ne? Also sie schreibt ja sehr viel über dieses ähm, Wrong-Think, äh, nennen die Amerikaner das ja, also das falsche Denken eigentlich, das Denken, was nicht mehr zulässig ist nach ihrer Meinung, was man nicht mehr äußern darf, ohne eben gemobbt zu werden. Barry Wise war das auch, die direkt nach ähm, diesem, ähm, äh, diesem Skandal und diesen Kommentar nach dem, aufgrund dessen der James Bennett gehen musste, geschrieben hat, das ist eigentlich ein Konflikt, ein Generationenkonflikt, wir haben es eben auch schon angesprochen, zwischen den Wokes, ja, den jungen Aufgeweckten, die aber sozusagen sehr inklusiv denken und alle sozusagen Befindlichkeiten abdecken und dafür auch mal riskieren, dass man mal was nicht macht, wenn es nicht zur politischen Haltung äh, ähm, irgendwie da beiträgt und den Liberals, die so über 40 sind und die sagen, ja, wir sind zwar Liberale, aber Meinungsfreiheit ist uns also wir sind Demokraten ja, vor allem, aber Meinungsfreiheit ist uns so wichtig, dass wir auch Beiträge abdrucken von eben zum Beispiel diesem republikanischen Senator, ähm, die uns vielleicht gegen den Strich gehen, weil wir es für wichtig erachten, alle m, das gesamte politische Spektrum ja. abzubilden. Wobei Da hatten wir es ja auch schon beim letzten Mal, ich fand ja der eigentliche
1: Hauptvorwurf, den man dem Bennett machen musste, war, dass er den Text nicht gelesen hatte. Ja, aber ging
0: es danach wirklich nur nee, noch darum? Nee, in der Debatte ja. ging
1: es dann eher auch darum, dass der Text überhaupt erschienen ist. Aber äh, man konnte dann nicht mehr so argumentieren, wie du eben berechtigt argumentiert mm -hmm. hast. Ja, Also, mm -hmm. dass die, ja, diese in Anführungsstrichen Liberals sagen, wir müssen auch so andere Meinungen zulassen. Aber man muss die halt vorher auch angucken, äh, äh, diese anderen Meinungen, ja, gut, bevor man die das veröffentlicht. Ist, das war Und natürlich so Ja, in, in dem Moment hat er ja. praktisch jede Argumentationskultur Grundlage verwirkt gehabt, also einen Text rein erlaubt, so einen, so, einen, so, einen, so einen brisanten Text. Das ist ja klar, wenn einer da schreibt, Send in the Troops, irgendwie ein Republikaner, dass das Zündstoff hat und das, da muss der Chef der Meinungsseite natürlich vorher informiert sein und sagen: Entweder sagen, Moment, nee, so können wir das nicht veröffentlichen, aus den und den Gründen, oder er sagt, okay. Ist eine andere Meinung, ist zwar eine sehr, sehr zugespitzte, extreme Meinung, aber aus den und den Gründen veröffentlichen wir die trotzdem, ja. Aber er kann nicht sagen, oh, habe ich nicht gelesen, naja, <lacht> dumm ja. gelaufen. Ja, klar. Ja.
0: Also die Wise schreibt dann noch in ihrem Resignation Letter. Glauben Sie nie einem Redakteur oder Verleger, der Sie dazu drängt, gegen den Strich zu bürsten. Irgendwann wird der Verleger dem, dem Mob nachgeben. Der Redakteur wird gefeuert oder versetzt und Sie bleiben im Regen stehen. Das ist schon also, wie du auch gesagt hast, schon ein bisschen radikaler nochmal formuliert ne? und beschreibt so ein Klima, ob das, tja, wenn es so ist, also schlimm, es, aber... Hm.
1: Es gab ja keine offizielle, zumindest keine uns jetzt bekannte offizielle Stellungnahme der New York Times. Es gab aber auf Twitter, soweit ich gesehen habe, ein paar Stimmen auch aus der Zeitung, die, die schon diese Zustandsbeschreibung widersprochen haben, die gesagt haben, nee, ganz so war es jetzt auch nicht. Gerade diese Schilderung, dass man in Redaktionskonferenzen so runtergemacht worden sei, als Nazi beschimpft, würde so nicht zutreffen. Keine Ahnung, ich war nicht dabei, wir waren alle nicht dabei in diesen Konferenzen, aber ähm, es, es scheint mir schon so, dass auch in diesem also in diesem Fall von Barry Weiss, dass die sehr stark ja emotional da angegriffen ist und, und reagiert auch mit diesem Brief. Ich finde ja persönlich auch dieses Format des offenen Briefs immer ein bisschen komisch. Also, äh, dass man dann so sagt, ich schreibe jetzt dem Salzburger einen Brief, okay, und dann stelle ich den gleich auch noch auf meine Webseite, wohlwissend, dass das für eine Riesenwelle sorgen wird, das ist ja dann beabsichtigt, ne? diese Klar. Debatte anzufeuern noch. Ich finde, dann sollte man auch nicht das Format des Briefes wählen, sondern gleich sagen, ich schreibe jetzt einen Artikel oder so. Ja. Äh, finden ein bisschen das Format auch so dann daneben. Ah, das ist vielleicht eher eine
0: Stilfrage, ne? Dass sie natürlich, ja, äh, also jetzt, äh, dass sie natürlich nicht vollkommen in trüben Gewässern fischen und irgendwie auf Populismus aus sind, das ist auch klar, denn es gab äh, jetzt gerade äh, 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 eben, das war kein Brief, sondern eine Art Statement von von mehr als 150 Intellektuellen, äh, ja. die mehr Liberalismus eingefordert haben, eben auch in den Medien. Und Unterzeichner sind beispielsweise Anne Applebaum, Margaret Atwood. Um, Ian Buruma, Norm Chomsky, Jeffrey Eugenides, auch Daniel Kehlmann, der deutsche Autor, um, Salman Rushdie und die sagen, also, um, also es gibt gleichzeitig natürlich die Proteste gegen, heftige Proteste gegen Rassismus, für mehr soziale Gerechtigkeit, total wichtig, notwendig und überfällig, sagen sie, aber um, äh, gleichzeitig werden moralische Einstellungen, ich zitiere mal, und politische Bekenntnisse, die jede offene Debatte und das Aushalten von Differenzen zugunsten einer ideologischen Konformat Konformität geschwächt. W wollen Sie damit sagen, also es gibt ja diesen auch eher populistischen Begriff des Meinungskorridors, dass der in dieser Zeit sich verengt, mhm. dass die Intoleranz gegenüber Andersdenkenden abnimmt und Andersdenkende sind in dem Fall alle, die nicht sozusagen links von der Mitte stehen, eine öffentliche Anprangerung und Ausgrenzung sowie die Tendenz, komplexe politische Fragen in moralische Gewissheiten zu überführen und dann nochmal wörtlich, Redakteurinnen werden entlassen, weil sie umstrittene Beiträge gebracht haben, Bücher werden wählen werden wegen angeblicher mangelnder Authentizität zurückgezogen. Journalistinnen dürfen über bestimmte Themen nicht schreiben. Gegen Professorinnen wird ermittelt, weil sie im Unterricht gewisse literarische Werke zitiert haben und so weiter und so fort. Und das sind diese Unterzeichner sind ja nicht irgendwelche Hanseln, die jetzt alle irgendwie Verschwörungstheorien verbreiten, nee, sondern auch keine die absolut ernst oder so. zu nehmen. Ja, klar. Aber nochmal, ich glaube, in den USA, da gibt Bezieht sich alles jetzt Beispiele, auf die das, USA, ein, ne, Was
1: du jetzt gesagt hast, muss man noch Ein mal bisschen sagen.
0: härter. Also da gibt es auch einige Fälle, wo man wirklich sagt, Donnerwetter, ähm, das ist jetzt aber harter Tobak, wenn ihr das als Gesellschaft und auch als sozusagen Kultur, Medienszene nicht mehr aushaltet, was dann manchmal an mm. Meinungen, die einem vielleicht nicht passen, also verbreitet wird. Ja, und dann, um das Ganze nochmal von der Faktenlage abzuschließen,
1: gab es noch einen Fall, nämlich Andrew Sullivan, prominenter beim New York Journal war der, ne? New York Magazine. New York ja. Magazine, Entschuldigung. Und der hat auch so ein Statement jetzt äh, veröffentlicht, dass er da jetzt aufhört, weil seine Sicht offenbar nicht mehr gefragt ist. Äh, er ist äh, bekannt, auch als bekennender schwuler Autor, war ein ja, prominenter Autor in den USA, der sich äh, geoutet hat schon vor längerer Zeit und sagt von sich selbst, ja, dass er halt... Seiner Meinung nach halt äh, eher liberal ist und aber als konservativ angesehen wird. Und er schreibt ja in seinem Stück auch: der, der Konservativismus oder den ich vertrete, zum Beispiel, ist eher für Gleichstellung von äh, LGBT-Leuten, er hat Obama gewählt, er ist gegen Trump und so weiter und so weiter. Also er zählt eine ganze Reihe von Sachen auf, wo man so sagen muss, na gut, eigentlich ist es doch, ja, linksliberaler oder ein liberaler, aber er wird in seiner Sicht als, als stramm konservativer gesehen von dieser woken Generation und deswegen nicht mehr gefragt, sei er nicht mehr gefragt und deswegen nimmt er jetzt seinen Hut da.
0: Auch, Relativ hart, ja, was er da sagt. Sein schreibt. Ton war aber nicht so beleidigt, ne? Er nee, hatte, der gesagt, war, der so, er sagt so, ist es schon okay, ein, wenn
1: ja. ihr das so wollt, ja, kann man ja, machen. Weil aber, die
0: Medien sind ja, das ja. sind ja keine, es gibt keinen Anspruch auf irgend für irgendwen irgendwo zu schreiben oder zu veröffentlichen, die, und wenn die nicht mehr wollen man wollen sie halt nicht mehr ja genau wobei
1: das natürlich auch ein Stilmittel von ihm ja, war ne? dass er dieses klar. so bewusstlässige so mir ja. doch egal dann dann gehe ich halt also woanders hin ja? finde ich aber deutlich souveräner Ist souverän. als
0: manche beleidigte ja. Reaktion wobei man sagen muss der Reaktion, hat natürlich ja.
1: auch schon eine, eine, eine eigene Gefolgschaft irgendwie so an Lesern die den sicherlich gut finden mhm. ich habe ge, gelesen ge dass der jetzt zu so einem neuen Newsletter Dienst geht ja mhm. wo der so, so einen eigenen Newsletter dann aufzieht, den man er, vielleicht auch. Der aktiviert
0: doch seinen eigentlich, habe Das
1: ich Blog. So verstanden.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja. Aber okay. der
1: macht dann auch so mit Newslettern. Das ist so ein, ah, okay. so ein neuer okay. Dienst, wo du äh, so selbst, äh, so, äh, aus der Box, ja, so Newsletter machen kannst, die auch mit Abo-Modellen versehen kannst oder so, Ja. Ne? Genau. Aber das ja, ist. wenn
0: äh, du an der eigenen Marke bist. Genau, dann genau. da kann man sowas machen. machen. geht das. Ja. Ja. Gut. Ja. In diesem Zusammenhang nur noch ein Abbinder. Wir verlinken noch einen weiteren Artikel, den ich sehr hoch, sehr interessant und spannend fand. Ein Gastübertrag, der in der Zeit erschienen ist. Der hieß Die linken digitalen Spießer, der sich auch eben mit diesem Komplex auseinandersetzt. Genau.
1: Und es gab auch noch diesen Artikel im Wall Street Journal. Wo auch Stimmt, ja. äh, die Redaktion äh, einen Brief geschrieben hat an den äh, Herausgeber und CEO des Verlages, dass sie Angst haben, dass nicht mehr alle Meinungen und alle Stimmen äh, Gehör finden, ja, wobei man da äh, sich auch darüber aufgeregt hat. Also die, die die wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Leute, die den Brief jetzt vor allem geschrieben haben, nicht besorgt, dass keine konservativen Stimmen gehört werden, in Anführungsstrichen, sondern da hat man sich aufgeregt, dass eben ein Beitrag unter anderem von Vizepräsident Mike Pence äh, veröffentlicht wurde, auch so ein Meinungsstück, äh, wo der praktisch eine Zweite Corona-Welle in den USA geleugnet hat und da haben die gesagt, das ist definitiv faktisch falsch und sowas, also die, die Forderung der Leute, die diese, diesen Brief geschrieben haben, war, auch die Meinungsartikel müssten gefaktcheckt werden, die müssten durch ein Korrektiv gehen und da könnte man nicht alles verbreiten, was man einfach so will, wenn es halt falsche Tatsachenbehauptungen sind, können wir auch nochmal verlinken. Und äh, die Debatte geht sicherlich weiter und so ein bisschen die, die, der Schluss ist, also äh, das ist ein globales Phänomen wohl, zumindest bei uns gibt es das, als auch in den USA. In den USA ist man da aber wie so häufig weiter, in dem Sinne, dass es auch deutlich eine schärfere Debatte ist, dass die der Streit da auch mit viel härteren Bandagen ein Stück weit unversöhnlicher auch ausgetragen wird als bei uns. Bei uns ist alles immer noch ein bisschen so gepflegt, gedämpft und eigentlich ist es auch besser so, oder? Für ich schon, ja. ja. Dass es nicht ja. so ganz so hart zugeht. Ja. Gut, machen wir dann ein Schleifchen drum. Ja.
0: Und was gab's noch?
1: Was gab's noch? Ich schaue mal auf unseren Plan. Moment. Die Stammbaumforschung. Oje, oh jetzt geht's gleich so, jetzt geht's gleich so deprimierend weiter. Der eine oder andere mag mitbekommen haben. Es gab ja diese Krawalle auf dem Schlossplatz in Stuttgart neulich, jetzt auch in Frankfurt auf dem Opernplatz. Aber ähm, vor allem der Stuttgarter Fall hat jetzt auch noch so hatte auch noch so einen Medienaspekt. Da kam nämlich der Begriff Stammbaumforschung oder Stammbaumrecherche plötzlich. Der poppte in ganz vielen Medien sehr prominent hoch, wurde dann auch in den sozialen Medien extrem stark aufgegriffen. Die Sache ist die, dass es hieß, die Stuttgarter Polizei, beziehungsweise der Polizeipräsident, dort habe angekündigt, er würde landesweite Stammbaumrecherchen betreiben, um herauszufinden, Wessen, welcher Abstammung die Tatverdächtigen dieser Unruhen sind. Und das gab natürlich einen Riesenaufschrei, weil das klingt nur, klingt schon so ein bisschen nach NS-Sprache, ja, nach so völkischem Gedankengut, Stammbaumforschung. Und da haben ganz viele Leute haben das kritisiert, Medien haben das kritisiert, Politiker haben das gleich kritisiert auf Twitter, Riesenaufregung. Und dann kam aber am Ende raus, dass der Polizeipräsident das gar nicht gesagt hat, sondern ein Stadtrat von den Grünen aus Stuttgart hat diesen Begriff benutzt, das war der, Moment, ich habe es hier gleich, Marcel Roth hat es auf Facebook geschrieben, der hat später dann gegenüber der Wochenzeitung Kontext, die in Stuttgart erscheint, gesagt, er habe das als Zuspitzung so formuliert, weil der Polizeipräsident hat nur gesagt, man würde wohl äh, landesweit in den Standesämtern bundesweit Recherchen in Standesämtern betreiben. Und da hat er halt Stammbaumrecherche daraus gemacht. Ich fand, es war wieder so ein Fall, wo eben irgendwas auf Facebook steht. Es wird zugespitzt auf Facebook. Es wird einfach sofort übernommen. Die Medien übernehmen das. Das haben auch dann die, die beiden Stuttgarter Zeitungen, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten, haben diesen Begriff von diesem Facebook-Posting sofort übernommen in ihre Berichterstattung. Dann hat... Ähm, die dpa diesen begriff auch weiter verbreitet allerdings hat die dpa in ihrem artikel muss man sagen schon reingeschrieben dass der so gar nicht gefallen ist vom polizeipräsidenten trotzdem hat es für eine explosion in der berichterstattung über diese sache geführt weil immer so das ist wenn die dpa irgendwas bringt bringt es halt sehr sehr viele medien gleichzeitig auch weil die diesen dpa ticker einfach teilweise veröffentlichen und ich fand, es war wieder so ein schönes oder eigentlich ein hässliches Beispiel für diese, einfach für, ja, für diese alte Herdentriebgeschichte. Es steht irgendwas auf Facebook, es wird von irgendeinem Medium übernommen, es geht in die DPA rein, es übernehmen andere Politiker auf Twitter und auf einmal hast du eine Situation, dass irgendwas wie so ein Faktum im Raum steht, was aber eigentlich gar nicht so passiert ist.
0: Ja, tja, also ja schade also das sind halt auch so Fälle die und es passiert ähm, halt immer wieder insgesamt ne? Schaden äh, ja. ich meine man kann sich da ich bin so ein bisschen zögerlich weil man selber sich gar nicht ich könnte jetzt nicht sagen das würde mir nie passieren äh, ja sowas, klar dass man sich so mitreißen lässt das ist ja auch so ein grundsätzliches Phänomen über das wir schon sehr häufig gesprochen haben um, aber man sollte es natürlich um jeden Preis zu vermeiden versuchen. Ja, ja klar. Vor allem, wenn es um so
1: heikle, so heikle Fälle geht. Gut. Dann äh, weiteres Thema: ähm, Dennis Jützel ist ins Abwesenheit verurteilt worden zu äh, über zwei Jahren und neun Monaten, also zu zwischen zwei Jahren und zehn Monaten in Istanbul von einem Gericht wegen Terrorpropaganda angeblich für die PKK. Dein Kollege von der Welt ist ja bekannt, der saß lange in der Untersuchungshaft da in der Türkei. Und man hat ihm vorgeworfen Volksverhetzung und Propaganda für die Gülenbewegung. Von diesem Vorwurf ist er freigesprochen worden, aber eben wegen diesen anderen Vorwürfen äh, verurteilt. Er selber war natürlich nicht da. Wäre er ja auch schon blöd, wenn er zu diesem Prozess erscheint. Er hat dann in einem, in einem äh, Artikel bei euch in der Welt gesagt, er würde alles so wieder machen und hat den äh, Urteilsspruch als skandalös natürlich auch bezeichnet. Ja, Kann man auch wohl nicht anders sehen. Ne? Also die einhellige Meinung, zumindest auf unserer Seite, ist es ist eindeutig ein politisches Urteil, äh, was da gefällt worden ist, was halt Schlechtes Licht wirft auf die Pressefreiheit in der Türkei, aber ist jetzt ja auch nicht ja, so ganz. Wenn neu es noch
0: eines Beweises bedurft hat, nee. hätte.
1: Also das ja, genau. ist eigentlich
0: klar, dass das ja. da sehr, sehr schlecht darum bestellt ist. Tja, okay. schlimm. Aber, aber auch, auch wichtig, das nochmal zu, zu nennen als ein wichtiges Ereignis der vergangenen Woche. Genau. Und ähm, was wir bislang noch gar nicht äh, hatten, war Corona. Ne? Jetzt aber doch nochmal auch ja. mal wieder ein Corona-Thema. Ich äh, vielleicht Mal sehen, wie, wie uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird, ich hoffe nicht allzu sehr, aber unstrittig ist, und das haben wir auch schon mehrfach besprochen, ist es ja, dass die Corona-Krise die Medien sehr stark trifft, nämlich wirtschaftlich vor allem und da, da wird es noch die eine oder andere, glaube ich, Stellenabbauerklärung, vielleicht sogar Einstellung äh, geben, muss man mal sehen. Bauer Media hat in Australien, glaube ich, die halbe Presselandschaft platt gemacht, die sie erst aufgekauft haben und, und jetzt quasi Bauer, einstellen. Bauer ja. hat in, in Großbritannien
1: auch das Musikmagazin Q eingestellt, wegen ja, Corona-Krise. Ja. Fand hm. ich persönlich auch total schade. Also so in meiner Jugend war das immer so für mich das, das coole Musikmagazin aus Großbritannien gewesen. Ich ja. mir das
0: aber hast du es ab abonniert? Nee, natürlich nee. nicht. Ja gut, ja. mein Gott, ich bin jetzt ja auch hier. Ja, ich weiß. Ich hab mir ja.
1: aber früher das Q-Magazin teilweise am Bahnhofskiosk gekauft für unsummen Geld. Damals konnte man das ja noch nicht im Internet so beziehen und so. Und es ja. war dann immer so eine, so eine tolle Sache und das fand ich... Hat, weil, weil ich halt auch so eine Beziehung zu dem Magazin irgendwie hatte. ja Wenn jetzt die Vogue in Australien eingestellt wird, auch schade, aber ja, das ging mir jetzt nicht so nah.
0: Ja, so, aber ähm, äh, ein anderer Fall ist der Guardian, also das die britische, renommierte britische Zeitung, ähm, die ja, wir hatten neulich mal drüber gesprochen, die haben ja jahrelang sehr, sehr hohe Verluste erzielt, bis zu einer Million Pfund im, in der Woche verloren, ähm, also miese gemacht ähm, und jetzt hatten die sich langsam so wieder ein bisschen berappelt, da gab es einige Erfolgsmeldungen, ähm, was die digitale sozusagen Einnahmen anging, ähm, die setzen ja auch ähm, anders als andere Zeitungen nicht auf äh, Bezahlschranken oder Bezahlabos, sondern es ist frei verfügbar äh, jeder Inhalt. Und wollen das über andere Einnahmequellen und Werbung und so weiter finanzieren. Man kann natürlich dem Guardian auch so Geld geben. Ja kurz ja äh, sie setzen sehr äh, stark
1: auf dieses Mitgliedermodell, äh, Mitglieder, äh, genau. auf diese Community, mhm. wo sie immer sagen, wir wollen, dass ihr uns unterstützt und dass die, äh, sie wollen halt praktisch nicht, eine Zwangszahlung, sondern die Leute sollen praktisch ja. überzeugt werden, dass es das wert ist. Wie die da, Taz, äh, mit, ja. Genau, die Taz hat in Deutschland ein ganz ähnliches Modell, aber ist eine, ein viel kleineres Medium. Der Guardian wird ja auch global gelesen, weil er englischsprachig ist, eben auch eine viel größere Redaktion hat, äh, Zeitung ist. Ja, aber da gab es jetzt diese in diesen Tagen eine schlechte Nachricht. Die haben jetzt in ihrem aktuellen Geschäftsjahr, wie sie sagen, über 27 Millionen Euro verloren an Umsatz und wollen bis zu 180 Jobs streichen. Auch zahlreiche in der Redaktion.
0: 70 ja, wurde genannt. Als, äh, ja.
1: äh, weil sie eben sagen, wenn sie diese Maßnahmen nicht treffen würden, könnte das Medium nicht überleben. Und sie wollen aber weiter an diesem freien Modell festhalten. Also keine richtige harte Bezahlschranke jetzt einführen, sondern weiter auf dieses Community-Modell setzen. Ja, bin mal gespannt. Das ist natürlich in so einer Krise äh, äh, sitzen die Euros dann doch nicht mehr so locker bei vielen Leuten, wenn jetzt Leute auch Angst um den eigenen Job haben, ist es vielleicht auch schneller, dass man so eine freiwillige Unterstützung streicht oder einfach nicht mehr macht, wie wenn ich jetzt ein laufendes Abo habe vielleicht, wo es eh noch ein Jahr läuft und dann denke ich mir, ja, lass ich es halt noch weiterlaufen und so. Ne? Also ich glaube, dass so ein Medium, was auf so ein Modell setzt, eben auch in seiner Einnahmensituation viel volatiler da steht als ein anderes Medium,
0: was eben in so ein traditionelleres Abo-Modell verfolgt. Total, ja. Ja, ist richtig. Ähm, in dem Zusammenhang noch erwähnt sei eine Studie, die mit Mitteln der EU finanziert worden ist, ähm, von der European University, von dem European University Institute, ja, ähm, und die äh, hat nun auch festgestellt, dass äh, die ähm, der Journalismus gefährdet ist, das klingt jetzt sehr allgemein, aber sie beziehen sich auf Drohungen, explizite Drohungen gegen Journalisten, beispielsweise in Ungarn, anderen Ländern, aber auch auf die schlechte wirtschaftliche Lage, also der Journalismus von mehreren Seiten unter Druck. Und die ähm, EU-Kommissarin Vera Jourova hat dann auch nochmal betont bei der Vorstellung dieser Studie, dass die Vielfalt der europäischen Medienlandschaft Zitat, extrem gefährdet sei. Also Ach du liebes ähm, bisschen. Ja. Ja, okay. Und jetzt wollte man helfen, aber man will natürlich nicht so richtig unterstützen, weil Presseförderung ist ja auch ein heikles Thema, Subventionen. Ne? Mhm. Äh, äh, die meisten äh, Zeitungen wollen ja auch gerne, hoffe ich, einfach mal unabhängig sein und nicht eben von der EU oder sonstigen politischen ja. ähm, oder Regierungen abhängig sein. Manche ja, würden klar. sich vielleicht gerne an den, eine oder an den andere, Hals des Staates äh, werfen, andere äh, ja. nicht. Ja, ja, ja Da also sind die oft so ein bisschen
1: un, uneins die Medien, die sagen dann häufig, nein, nein, keine Förderung, aber wenn ihr den Vertrieb äh, mitfinanziert, ist es schon okay. Mhm. Ja,
0: Naja, also ja. Also auf jeden Fall, glaube ich, dient diese Studie dazu, nochmal das gesagt zu haben, was man aber dagegen tun kann, ohne dass es die Verlage Medienhäuser selber lösen, das sagen sie auch nicht und wahrscheinlich ist es auch, sollte es auch gar nicht unbedingt. Die Politik soll einfach die richtigen Rahmenbedingungen setzen, finde ich, das klingt immer so pauschal, aber die sollen den Verlagen oder anderen Medienbetrieben das Leben nicht schwer machen, ähm, aber bitte auch kein Geld geben, das äh, reicht schon, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, dazu ist er da. Ja. Gut, und dann jetzt verlassen wir so ein bisschen das Terrain das der
1: ganz schweren Themen nochmal zum Schluss. Ende Juli, jetzt am 29. Juli, glaube ich, startet der Michelle-Obama-Podcast auf Spotify. Du freust dich bestimmt, oder?
0: Och, ich kann so viele Podcasts nicht hören, <lacht> ähm, weil ich keine Zeit habe, aber es ist natürlich folgerichtig. Ich meine, vielleicht wäre es besser, sie würde sich für das Amt der Präsident in der USA bewerben, aber ja, so ein Podcast
1: zu machen ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich der angenehmere Job. Ähm, es hat geht ja um die
0: Beziehung zwischen Geschwistern, äh, Kindeserziehung und Gesundheitsfragen. Ja, so lese ich weiche
1: Themen ja. und auch partnerschaftlich. Ja, ist so weich ist das nun auch wieder nicht. Ja, aber doch so Familie. Also sie hat ja mhm. die hat ja so ein Video schon online gestellt, wo sie das so ein bisschen skizziert, worum es gehen soll. Und ganz ehrlich, ich muss leider sagen, es ist nicht so meins. Also ich, ich, äh, es ist eine tolle Frau, nicht. die Michelle Obama und so, aber jetzt so. Ja und? Ich kann doch ja, das muss dir doch nicht gefallen. Nee, muss mir nicht gefallen. Deswegen sage ich auch, wer das mag. Ja. Äh, aber ich glaube, da, da, da hängen wahnsinnig, also große Hoffnungen von Spotify dran, weil es natürlich ein mega ja. Name ist. Michelle Obama wahrscheinlich, und die ist ja in den USA noch viel, viel populärer als bei uns und da zielt es wahrscheinlich auch in allererster Linie drauf auf den US-Markt und äh, äh, da bin ich mal gespannt. Zahlen veröffentlichen, die ja in der Regel auch nicht, was so Hörerzahlen betrifft, aber wahrscheinlich wird es schon ein großes Ding. Das ist, der ist allerdings auch für die Gratisnutzer zugänglich, wahrscheinlich dann mit mehr Werbung oder so, keine Ahnung, mhm. aber ähm, nicht nur für die bezahlenden Kunden von Spotify. Und die hat ja die Michelle mit ihrem Mann, dem Barack, zusammen so eine Produktionsfirma, Higher Ground. Die produzieren ja auch Dokus auf Netflix, ne? Sind so auf und wollen mhm. wohl auch noch mehr Podcasts produzieren dann für Spotify. Da also kommt mhm. wahrscheinlich in, in, der, in der Zukunft noch mehr. Was ich auf Netflix gesehen habe von denen, also von dieser Firma, war diese Doku American Factory. Da mhm. ging es darum, dass so eine, so eine US-Firma äh, von so einer chinesischen Firma übernommen wird und über diesen Clash of Cultures. Das war sehr interessant und auch amüsant teilweise. Okay. Gut. Genau. So viel Gut. dazu und dann noch was und, von der Produzentenfront, ja. von daheim. Stefan Rab arbeitet jetzt für RTL. Huch, was ist denn da los? Stefan Raab war ja immer von früher her das 7 gesicht gewesen. Ne? Hat für Pro 7 wahnsinnig viele ähm, Shows gemacht. TV Total, diese ganzen Event-Shows wie Wok-WM, Turmspringen. Dann schlagt den Rab natürlich, diese endlose Live-Samstagabend-Show, die wahnsinnig erfolgreich war, quotenmäßig, hat sich dann irgendwann zurückgezogen, produziert aber noch, hat auch immer mal wieder für Pro 7 produziert, zum Beispiel diese, diese Startup-Show, das Ding des Jahres mit Joko Winterscheid, die mehr so, naja, lief. Das Letzte war jetzt, dass er ja auch für Pro 7 wieder diesen Song-Contest gemacht hat, diese Alternative zum Eurovision-Song-Contest. Und jetzt war ein bisschen überraschend, dass er für die RTL Group was macht, aber erstmal nicht fürs RTL-Programm primär, sondern für TV Now, für deren Streamingdienst
0: wird er eine Late-Night-Show produzieren. Ja. Aber also man nicht, hört auf gleich zwei ja. Ne? Erstmal Stefan Rab macht es für RTL und dann Late-Night-Show. Ja. Das ist ja schwieriges Terrain. Aber er wird nicht moderieren. Ja. Das wurde auch schon gesagt, wer
1: moderieren ja. wird, ist noch nicht bekannt. Es soll eine Überraschung werden. Wir sind ja, gespannt. Toll.
0: Alles ist immer eine Überraschung. Unsere Lieblingsphrase, wir haben noch viele Überraschungen im Köcher. Pfeile im Köcher. Ja. Ja, lassen Sie sich überraschen. Lassen ja. Sie sich überraschen. Und äh, äh,
1: ich bin mal gespannt, weil es wird jetzt auch wieder so als, als tolle TV Now. RTL ist ja super bemüht, dieses TV Now als deutschen Streamingdienst zu etablieren. Und äh, ich bin mal gespannt, ob sie das dann auch da drin lassen oder nicht auch, wie eigentlich alles äh, mit Zeitverzug dann ins äh, lineare FreeTV mit rüberziehen. Ja? Weil der Name Raab zieht halt ja. und in der Verwertungskette haben sie bisher noch, je, je, ich glaube, jede Produktion oder fast jede Produktion, die sie auf TV Now exklusiv in Anführungsstrichen gestartet haben, haben sie dann auch später in irgendeinem RTL-Sender gebracht. Den Wendler ja. ja auch, ja. Der lief ja auch mit großem Primborium, diese Doku-Soap, Laura und der Wendler heiraten auf TV Nau und dann wurde es dann doch auf Vox dann nochmal
0: versendet. Na gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass Raab, ähm, das wird nicht ohne Abstimmung mit Raab äh, passieren. Ja, ne? klar. Der, der kann die Bedingungen im Grunde wahrscheinlich diktieren, ja. ja. Allein diese Nachricht, äh, da wird man bei RTL äh, das ein oder andere ähm, fröhliche äh, Lachen. Ich wollte jetzt erst sagen Champagnerkorken Champagnerkorkenknallen. Ich finde das so abgeschmackt, äh, dieser diese Begriff, weil das auch so tendenziös ist. Champagnerkorken, ja, bitte. Aber äh, tendenziös. auf jeden Fall ist es, ich finde das, find das so ein bisschen so, als wenn das so nahe liegt, als wenn man sich über, äh, nein, ist egal. Was, äh, was ich eigentlich, ist, ist, ist egal, ich habe mir jetzt gerade vergallotiert. Du redest dich im auf Kopf Nee, das, na gut, das ist ja vollkommen harmlos. Ich finde einfach die Formulierung, da sind irgendwo einige Champagnerkorken geknallt, irgendwie bescheuert. Okay. Und ich wollte sie eigentlich benutzen und dann habe ich es hab runtergeschluckt. Ich wollte nur sagen, es ist für RTL schon ein Kuh, Stefan Rapp ja, als Produzenten. die geworden. haben ja auch in der Pressemitteilung mehr oder weniger gesagt,
1: wir sind so froh, dass der Rapp da ist, der kann machen, was er will. Also nicht in ja. diesen Worten, aber verklausuliert ja. wurde es so vor, genau. rübergebracht. Gut. Okay, so. Ich glaube, wir machen mal oh. zu hier. ja. Wir machen zu. Äh, äh, nächste Woche haben wir eine Sendung. Weißt du es auswendig? Ich glaube ja. Ja, haben wir. Ähm, wir schauen dann mal auf den Kalender, was meinen Urlaub betrifft. <lacht> Und... <lacht> Ansonsten, wer es bis hierhin durchgehalten hat in dieser doch ein bisschen schwerlastigen äh, Sommerausgabe. Sollte eigentlich eine leichte Sommerausgabe sein. Das ist nicht werden. ganz gelungen. Das ist uns ja. nicht gelungen. Nicht ganz ja. gelungen, ja. Aber Fühl nicht trotzdem, leid. nicht zu so deprimiert sein. Draußen ist das Wetter gut. Mhm. Und Lebe geht weiter. In diesem Sinne freuen wir uns. Wir ja. kommen dann auch nach dem Sommer wieder in den Tritt und äh, bleiben weiter. Aber nächste
0: Woche kommen wir wieder. Ja, wir kommen Jetzt wieder. Jetzt nicht schon wieder, schon quasi verabschieden. Nee, nee, nur bis nächste Woche verabschieden. Gut, also, genau, bis dann. Dahin, tschüss. tschüss.